0: 大家好，我是小轩，这里是音乐广播出品的一档读书节目《阅读》，每周六晚九点，我们用文字感受这个世界。今天要分享的这本书是美国传记作家 s k i r b a l g e r 所著的一本传记，叫《天才的编辑 ：Max Perkins（ 麦克斯·帕金斯）与一个文学时代》。听到的这首歌曲是电影《了不起的盖茨比的》的原声大碟中的一首歌，叫《Crazy in Love》。需要问了，这位 Max Perkins 是何许人也？他其实是美国出版史上一位具有传奇色彩的人物，是他发现了迷惘一代的代表作家费茨杰拉德，还有海明威，还有沃尔夫这样一些伟大的文学天才，由此掀起了二十世纪美国文学的一场革命。这个人很有意思，他一生只效力于一家出版社，也就是美国的斯克里布纳书局，在那里一直工作了三十六年。这个书籍曾经在美国南北战争爆发一百五十周年的时候出版过小说《飘》的瓶装本的纪念版。在 Perkins 所在的年代，这个由斯克里布纳家族经营着的出版社成为了美国最优雅、最讲究传统的一家出版社。这里依然有着狄更斯时代的气息，特别传统的英式色调。我们看这本传记中是这样写的。比如说，财务室主任是一位七十多岁的老先生，他坐在高凳子上，整天不挪身子，两眼紧盯着皮面的账布。当时打字机已经成为了普遍使用的标准工具，由于得雇女性来使用这些新式玩意儿。男士们就不能在办公室里吸烟了。在第五层，公司像一个十九世纪的君主国一样被统治着。查尔斯·斯克里伯纳二世，也就是俗称的老 C.S.， 是当然的统治者。他脸上通常带着严厉的表情，他有一只轮廓分明的鼻子，一头花白的短发和一嘴小胡子。当然，斯克里伯纳还是有年轻人的，其中之一就是 Max Perkins。他在一九一零年来到了这里，这个出版社几乎没有经历战争及其带来的动荡，他的书目是一潭文学品位与价值的死水，永远不越所谓正派体面的累池半步。实际上，他们极少在取悦读者之外走得更远，在他们的书目上，当时正受到关注的年轻一代作家一个都没有。克里伯纳出版社的三位支柱作家都是秉承了英国传统的成名作家，他们的大多重点书都是已经出版了多年，连书稿都不用再编辑的作家作品。我想，之所以称 Perkins 为传奇，大概是因为当时没有一家出版社的编辑能像他那样发现那么多伟大，但是在当时并不受到重视的作家。他出版了很多大文豪的处女作，他与这些作家的私底下也保持着频繁的通信往来。《纽约时报》的书评专栏曾经评价说，这位文学编辑的传记既是一个文学时代的肖像，也是一部美国的文化史。因为这本书里面，我们看到了大量的一手资料，它几乎是还原了二十世纪上半叶美国文学出版最炙热的现场，让我们仿佛可以亲历这一位伟大的文学编辑与那些伟大的文学著作诞生的始末。所以在这里，我们就必须要讲一讲这本传记的作者，他是美国著名的传记作家，曾经也获得过普利策奖的 Skirballer。你们大概也会跟我一样好奇，为什么一位传记作家会对一位文学编辑的一生产生如此大的兴趣？其实 ，Skirtberger 并不是一开始就要写关于 Max Perkins 的传记。其实，在二十世纪的大部分时间里面，不仅仅是他，一般的美国人也并不知道 Perkins 这样一个人，更不知道他与费斯杰拉德这样一些伟大的作家之间有什么关系。尽管当时费斯杰拉德的《了不起的盖茨比》已经成为了美国当时最畅销的读物，那么 Skirtberger 他的母亲芭芭拉·伯格就非常的偏爱费斯杰拉德的作品，还给他取了跟这位作家同样的名字哈。那么就是在他母亲的熏陶之下，斯科特伯格也开始来阅读菲茨杰拉德的作品。据说他在高中二年级的时候就已经写了论述菲茨杰拉德的成名作《人间天堂》的文章。那么在这个论文的写作过程当中呢，他也发现了这个初稿啊是经过了很多次的修改和重写的过程的，甚至原稿还差点被退稿和夭折。那么，在这个过程当中起了关键作用的，就是这位传奇的文学编辑 Max Perkins。也就是说，费兹杰拉德之所以之后会成为迷惘一代的代表作家，得益于这位出版编辑的赏识和发现。而费兹杰拉德的成名作《人间天堂》的出版，也拉开了 Max Perkins 伟大的出版生涯的序幕。这位考上普林斯顿大学的英俊少年，在毕业前参军入了伍。他被派到了堪萨斯州的利文沃斯军营。多年以后，他回忆说：“我就急忙赶到军官俱乐部，那里有一间房间，大家都在里面抽烟、聊天、翻报纸。一连三个月，我每个周末写，最后写出了一部十二万单词的长篇小说一九一八年春天，他相信自己将被调往海外前线，前途未卜。于是，这位年轻的军官斯科特·费茨杰拉德就把书稿托付给了编辑部。这部题为《浪漫的自我主义者》的作品，充其量只是一个短篇小说、诗歌和小品文的大杂烩，写的是他的成长经历。在接下来的三个月中，这部书稿从这个编辑被转到了那个编辑，他就这样一路的传递，最后落到了 Max Perkins 手里。Perkins 在给费茨杰拉德的信中写道。我们带着很不一般的兴趣读了《浪漫的自我主义者》。事实上，我们已经有很长一段时间没有收到写得这么有活力的小说书稿了。可是 Perkins 得出如此结论，也只是依据一个人的意见，只有他喜欢这部书稿，而他得在信中不情不愿地退稿。他引述了政府在印刷用纸上的配额限制、高昂的印刷成本和小说本身的某些问题。克里伯纳的编辑们都认为，给他们退稿的作品写评语并非分内的事，而且很容易遭到作者的记恨。但是，对于费斯杰拉德的书稿的热情，促使了 Perkins 对于作品的进一步评论。他自作主张地使用了代表编辑们的“我们”这个词，对作品提出了一些直率的总体意见。他说：“我们会欢迎一个重新考虑出版的机会。”他对浪漫的自我主义者最不满意的地方是他的故事发展没有结局，主人公漫无目的的游荡，在整个故事中几乎没有变化。他断言这个故事没有一个必须能够吸引读者有兴趣读下去的高潮。Perkins 不想让费茨杰拉德把这本书改得落入俗套，而希望他改得更为紧凑。他最后写道：“届时我们将马上重读。”在某一些方面 p e r n y 好像不适合编辑这个职业，因为他拼写很差，然后乱用标点。至于阅读这方面的能力，连他自己都承认慢的像一头牛。但是有一点，那就是他对待文学像对待生死一样，他始终认为书属于作者。在传记的最初一个章节。Perkins 给那些纽约大学的图书出版的进修课程的学生上课的时候，就告诫他们说：“你们必须要记住一件事情，那就是编辑并不给一本书增添东西，他最多只是作者的仆人。不要觉得自己很重要，因为编辑充其量是在释放能量，他什么也没有创造。一个作家最好的作品完完全全来自他自己。你很难想象这番话是一个在出版界已经颇有声望的人所说出来的话。”至少在这本书里，我们不止一次的可以看到 Perkins 他这种谦逊、严谨、务实和慷慨的品质。这也可以看出这本书的作者 s k u r t b u r g e r 他是怀着一种多么崇敬的心态，而对这一个伟大的人物致以他的敬意的。这位天才的编辑，一米七八的个头，六十八公斤的体重，他的脸上以内置高挺的鼻子为基准线。眼睛里充满了奇怪的雾蒙蒙的光，仿佛能从中看到遥远的海上的气象。这是写出了天使望故乡的美国二十世纪的著名作家托马斯·沃尔夫对于这位天才编辑的评论。他也是 Perkins 发掘的一位被凯鲁亚克称为文学偶像的作家。在这本书里面，我们看到很多关于 Perkins 和这些作家的故事，包括他如何发现了菲茨杰拉德，帮他出版了第一部小说《人间天堂》。在他的再三鼓励下，这部小说几乎是经历了重写，又换了书名，才得以在斯克里布纳书局正式出版。然后又是这位编辑，他如何说服了出版社借给菲斯杰拉德很多很多的钱，将他从生活拮据的边缘拉回来？他说，托马斯沃尔夫这位被凯鲁亚克称为文学偶像的人，是用身子抵着冰箱写完了他的小说《时间与河流》的。这段细节特别有意思。当时沃尔夫是把冰箱顶当做了写字台，他每写完一页，读也不读，就扔进了一只木板箱。最后是三条彪形大汉用手推车把满载稿子的这个箱子送到了 Perkins 的眼前，然后他再把这一堆似乎像不经思考写出来的东西再整理成书。据说他没有看过稿就答应了海明威出版他的第一部小说《太阳照常升起》，又不得不为了这个决定而拼命地修改其中粗俗的文字。嗯，说起海明威和 Perkins 的关系，其实跟菲茨杰拉德也颇有渊源。当时就是菲茨杰拉德将他的这位朋友介绍给了 Perkins， 而他当时对于海明威的评价是前所未见的气质。读过那些连贯的短剧很久以后，那些锤炼过的文字依然难忘。一九二四年十二月，一个包裹送达纽约市海关。里面装着一本在法国出版的短篇小说集《在我们的时代里》，作者就是几个月前菲茨杰拉德说到的那个海明威。直到二月下旬，皮克斯才看到了这本集子，其中好几篇讲述了一个参加过世界大战的密歇根年轻人尼克亚当斯的生活。他告诉菲茨杰拉德说，这本书通过一系列简短的情节取得了极好的效果，写的简洁有力而生动。他进而说。从实际收入考虑，我怀疑我们能出版这本书。它这么薄，按照惯例定价销售，书店没什么利润空间，这很遗憾。因为你的写法显然就是让你在很短的篇幅里表达自己想说的内容。Perkins 想到海明威可能在写不会遭到如此反对的其他东西，于是他保证说，无论在眼下写什么，我们都会以最大的兴趣来考虑。五天后 ，Perkins 给海明威写了一封信。然而七个星期过去了，海明威仍然杳无音讯。他第一回遭遇到了海明威跑到世界不知哪个角落无影无踪的习惯，比如这次他是去了奥地利的施伦斯滑雪。海明威回到巴黎，看到了 Perkins 的信，很为他的诚意振奋。然而就在几天前，他已经答应了另一个在阿尔卑斯山与他联系上的出版人。他告诉 Perkins， 他得在看了合同之后才能告诉他能不能跟他正儿八经的谈。这是 Perkins 和海明威的第一次书信交流。之后，斯克里伯纳书局也确实顺利签下了海明威，帮他出版了海明威的第一部长篇小说《太阳照常升起》。从风格到主题，《太阳照常升起》都不同于 Perkins 以往编过甚至是读过的任何一本小说。他觉得《太阳照常升起》的问题主要不在于一个一个的章节，而在于单个的字词和短语。Perkins 知道，呃，污言秽语和不堪的人物描述可能导致整本书被禁，引来诽谤的官司。所以他在信中对于海明威说。大多数人受语言的影响更甚于事物的影响，我得说，对事物十分迟钝的人，对某种词也是十分敏感的。现在我们回看当时 Perkins 的这个判断是相当正确的，因为影射暗粉的语言不一定是粗俗的，但它是活生生的对话，它充满了节奏感，连停顿都是那样的恰到好处，以至于后来《太阳照常升起》让很多的编辑相信，新一代的作家即使他们也是迷惘的一代，但是他们却是掌握了多数前辈作家几乎是一无所知的写作方式。由此，我们也可以看到 Perkins 对于伟大的文学作品也是有着艺术性和商业性的平衡的。他曾经在评价菲茨杰拉德的一部短篇集的时候就说到：“像《阔少》和《冬天的梦》，比以前收入的小说更有广度。事实上，你能够为大众把他们写的那么有趣又意味深长，这是很了不起的事情。”兼具商业和艺术，其实就是在大众理解范围内找到一个相应的点。而 Perkins 所理解的大众喜爱的话题分为两种，一种是从古至今一直被谈论的人性，而另一种是与时代相关的所谓的属于时代热点的生活观。而这两种话题所开启的文学时代，也被称为是迷惘的一代。像菲茨杰拉德、海明威还有沃尔夫，基本上都属于这一类。他们的成功除了 Perkins 的发现之外，也有时代的一个必然性。这时代本身就包含着一种由汽车和电影、乌托邦和战争带来的精神革命，所以才有这么多莽撞的美国年轻人开始不断地在路上寻找一种新的生活。这样的传记体小说就跟斯克里伯纳书局原本那种保守的做法是截然不同的。传记就是通过了 Perkins 与三位作家费茨杰拉德、海明威以及托马斯·沃尔夫，还包括一位红颜知己伊丽莎白·莱蒙和他们的长期交往，来说明这个编辑与作家之间的一个关系。其实，我觉得他们两者之间的关系更像是医生和病人的关系，因为你可以看到，几乎每一位大的文豪，他们都长期遭受到了一种内心的困扰，似乎是在受众接受和自我表达之间难以找到一种平衡。我们看到，在 Perkins 写给费茨杰拉德关于《了不起的盖茨比》的修改意见当中，就强调：“我完全明白你想要表达什么，但我认为不能这样写。即使人们都错了，你也必须去尊重那些热情真诚的人。”似乎听起来， Perkins 是一个既出世又入世的人。但他有一个很出名的怪癖，就是无论在室内和室外，他几乎永远戴着帽子。我可以想象一下这样一个怪老头的形象出现在我的面前，就好像他是一个永远装在套子里，却是永远行事的人。他的头脑就是一代文学潮流的一个伟大的交汇处，而且我觉得他的人格当中也具有海明威小说人物的那种英雄主义，也有不次于费茨杰拉德那种认。之时代的宏观的洞察力，他不仅仅是天才，而且还造就了像沃尔夫那样的被誉为天才的天才。正如这一本书的副标题所标示的 ，Max Perkins， 他是一个文学的时代。我们生活的时代慢慢的丧失了文学所具有的一些高贵的特性。当文学不再成为文学，只能成为文字的时候，写作者对于文学的敬畏之心就会一点点的消失。这个时代不缺少非凡的写手，但是我们也一直在期待，是不是还可能有这样一些天才的人物出现？无论是作家还是编辑。一九四七年六月，因为过度劳累，这位天才的编辑 Max Perkins 与世长辞。三年后，他所在的斯克里波纳书局的一位高级编辑将书局档案中 Perkins 所写的几千封信汇编成了一本精选的书信集出版。这是最早的涉及到 Perkins 资料的一本公开的出版物，其中就有他写给菲兹杰拉德的八封信，写给托马斯·沃尔夫的十八封信，以及写给海明威的。那十四封信。好，感谢收听这一期的阅读，下周见。